0: Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Estrategia, el RIM, nuestro podcast de Estrategia. Y ahora pues hemos invitado nuevamente a Hernán a este capítulo porque queremos ir hablando mucho más de tecnología e innovación dentro de un modelo estratégico. Bienvenido Hernán. Bienvenido Guillermo. Muchas gracias.
1: Eh, ¿Cómo ves que va a cambiar esto? Porque esto sí, o sea, si ya dices vamos a salir, no es cierto, del, del dólar, de, digamos de la moneda física, las reglas del juego se cambian. Totalmente, ¿no es cierto? ¿Ustedes eh, han visto esto, digamos, en su planificación estratégica hacia el futuro? ¿Cómo reaccionar? Eh, cuéntanos un poquito al respecto.
2: A ver, con el tema de las criptos. A ver, blockchain es más amplio, ¿no? Porque ahí en blockchain podés tener muchas aplicaciones. Lo que veo que es una tecnología que ya tiene sus años, blockchain, ¿no? Y, sí. y como cadena distribuida, una base de datos distribuida, difícil de hackear y, y que podés tener trazabilidad amplia de un montón de cosas, la podés aplicar a la salud, la podés apl aplicar al transporte, la podés un infinito la... de cosas. De atrás de a, de a, de cosas. A, o sea, eh, tiene infinitas posibilidades, pero es una tecnología que es bastante difícil de aplicar porque tenés muchos, para que tenga sentido, tenés que tener muchos puntos que se contacten y entiendan de una manera común lo que están haciendo, ¿no? Porque si no, no. Eh, entonces, te, digo, para blockchain tenés, eh, hay muchas funcionalidades que, 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 que yo creo que las empresas, hoy por hoy las más grandes ya las están explotando, están haciendo, están haciendo ahí, eh, digamos, tienen ya productos más que experimentación con blockchains privados. Eh, y el tema de las criptos, a ver, lo que va a pasar, lo que pienso que puede llegar a pasar, ¿no? Hay, hay, ya hay criptos que son eh, directamente, digamos, asociaciones entre bancos. Ripple es, Ripple es, es así, ¿no? Es una, es una moneda que, que es una asociación entre bancos. Que tiene, que no es una blockchain pública, es una blockchain privada de Ripple, que es más rápida. Y, y el principal problema que tenés con las criptos... Ponele Bitcoin, ¿no? Un Ethereum, un Bitcoin, una, una cripto criptominada. Es que, más allá de que les va a costar hacer regulaciones a los países a, a través de eso porque no la tienen bajo control. Digo, si bien saben cuántas mil, cuánto pueden, hasta dónde se puede minar, hasta dónde puede crecer, pero el problema es que para usar una moneda tenés que tener un par de, de digamos, tiene que tener un par de características. El tema es que hoy por hoy la, la, las criptos como el Bitcoin es muy difícil usarla de reserva de valor porque está totalmente abierta a la especulación y fluctúan demasiado los precios. ¿no? Por sí, eso claro, es
0: hemos tenido unas subidas y unas bajadas impresionantes. ¿no? La, sí, la por última eso. Fue...
2: Es muy difícil a, a establecer una estrategia con algo que no puedes hacer de reserva de valor.
0: Y por otro, no está adoptada
2: por... Tiene que estar adoptada en la generalidad. Y hoy por hoy le faltan todavía. De hecho, cuando nacen las cripto nacen para temas muy marginales, ¿no? al principio, de frontera. Que, y no hay regulación clara todavía al respecto. Eh, entonces, yo creo que sí hay que tenerlas en la vista, ¿no? Porque van a surgir, de hecho hay hoy monedas estables que tienen convertibilidad directa con un dólar una moneda, o un, eh, y ya va a haber asociaciones, digo, hay asociaciones entre bancos y entre gobiernos que ya tienen sus propias monedas, y eso lo que va a hacer es que va a ser más rápido el comercio internacional, vas a poder hacer transferencias a bajo costo instantáneamente, eh, capaz que uno de los que tendrían que... que Hoy por hoy pienso estar mirando muy de detalle y se lo deben estar haciendo, es la red Swift, ¿no? una red que nace en Bélgica hace, en los años 70, creo. ¿no? Digo, esos sí pueden ser unos competidores fuertes ¿no? para, para, para una red de ese estilo. El, la red Swift para, o sea, es la red que hace el, el intercambio internacional de, de divisas entre bancos, ¿no? es, una, es un estándar aceptado por todo el mundo. La red eh, esa, ahí sí puedes, ya hay muchas
0: startups que hacen este tipo de, de gestiones por fuera de, la, de, la, de las regulaciones. Yo estoy, yo estoy llegando, no sé qué piensas tú, pero yo estoy, yo estoy llegando a un, a un tema que, si nos metemos nuevamente en la estrategia y hablamos de propuestas de valor, creo que hay un tema bien interesante, que es el asunto de la convergencia. Eh, antes hablábamos de propuestas de valor, no sé, la productividad era una propuesta de valor, la economía era una propuesta de valor, eh, la simplicidad, por supuesto, que es una, una propuesta de valor hacia los clientes, hacia las personas, en definitiva. Pero estas, estas nuevas propuestas que que son habilitadas por la tecnología o por la innovación, que es lo que nos trae el día de hoy acá. Eh, eh, es una convergencia de cosas, ¿no? Si tienes una convergencia de productos, que tú dijiste al principio, con servicios, con tecnología, con innovación, es una convergencia. Es decir, ya no es una sola propuesta de valor, bueno, voy a ser el más barato del mercado, me voy a mantener como el más barato y voy a tratar de hacer las elecciones estratégicas que vayan con lo más barato, los procesos más, más simplificados, eh, pagar lo menos posible, etcétera, ahora tienes una convergencia de cosas lo que complica el diseño de la estrategia. Tremendamente, porque tienes que mirar a varias partes y tienes que decir, ah, y no solamente tienes que no, mirar la parte operativa o la ejecución de una estrategia, sino mirar qué es lo que va a pasar, pero eso mirar qué va a pasar no es mirar qué va a pasar en 20 años, sino que va a pasar muy 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 de, en corto tiempo, porque de alguna manera la tecnología va a una velocidad que a veces no logramos entender. No, y aparte
2: como decíamos al principio, ¿no? al, lo que yo llamo democratizar
0: la, la, la tecnología, ¿no? que esté la mayoría
2: de las tecnologías disponibles para, para quien las quiera consumir. Y, digo, rompió un montón de barreras de entrada, que eran uno de los principales factores de las estrategias de las empresas. ¿no? no podía tener tantos competidores porque las barreras de entrada eran altas. Y, y había el poder económico el de las empresas. atrás. Y yo me baso en la estrategia de un producto barato, para la, la, el masivo, y el otro se diferenciaba. Digo, hoy por hoy... Hasta un chiquito puede, en un producto digital, digo, no, no en un producto industrial que dice, pero digo, en un producto digital, podés tener eh, productos muy diferenciados a bajo costo. Y eso te cambia un poco el paradigma.
0: Y, 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 y rompe el mercado, porque de alguna manera habían cosas en el mercado, tecnológicas, me refiero, no solamente tecnológicas, sino cualquier producto, esa tasa, que, que eran inaccesibles para ciertos estratos, ¿no? Y ahora tenemos una. O sea, yo, aquí, Guillermo es. Persona, persona de marketing, ¿no es cierto? Él, él defende, defiende mucho la elección de marketing, yo también lo, lo soy, pero él defiende mucho la elección de marketing dentro de los modelos estratégicos, pero ahora el marketing es una locura porque resulta ser que tú piensas que una persona, eh, por lo típicos factores de marketing, ¿no? Eh, gana tanto, es de nivel social tanto, vive en tanta geografía, entonces esto, la respuesta es que esto me dice que no puede comprar un iPhone. Y resulta ser que tú llegas a la casa de esta persona y tiene iPhone, tiene una televisión del tamaño del cine, ¿no es cierto? Y tiene toda la tecnología del mundo y, y, y hace y compra las verduras con el iPad. O sea, es, es, es una cosa de locos. O sea, esto ha revolucionado también el marketing porque es accesible justamente, ¿no? Estamos hablando de la, de la economía de la accesibilidad.
2: Está, sí. A ver,
0: por un lado, eh, la, la reducción de costos
2: es, eh, es bastante grande, pero aparte los modelos de marketing uno a uno, direccionales, ¿no? generándote no tanto al masivo de antes, ¿no? que te, genera, sí. te, te generan la, la necesidad puntual a voz porque de alguna manera por tus hábitos y por toda la información que cruzan de tu, de, de, de tu vida, porque estamos generando información todo el tiempo. Va,
0: la personalización pero digo, todo el tiempo sí. generamos
2: información que está en algún lado, que la cruzan te hacen data mining y dicen oh, hoy Diego tenía ganas de comprarse una tabla de surf, no sé.
0: Sí, sí, sí. Claro, lleva una promoción. Data y con la inteligencia artificial la puedes procesar, pero antes era imposible. Eso te mata, porque es como, claro,
2: yo necesitaba la tabla y mirá, me siento justo
0: la necesito ahora. Y digo Es raro. Pero
2: eh, sí, el marketing está totalmente revolucionado hace años ¿no? con, con, sí, sí. Con, con la tecnología. Y, y la pregunta es cómo va a afectar la inteligencia artificial, porque se está metiendo muchísimo en estos modelo también la inteligencia artificial en, en, en cómo llegar mejor y más segmentado. Y porque tenés, tenés marketing en todos lados, desde que hablís Netflix y te propone una película hasta que llegás a, a usar una Alexa en tu casa y estás escuchando lo que hablás, digo, y, y todo lo cruzan para generarte una propuesta de valor única para vos, que te genera una necesidad específica, muy específica. Y eso es, eh, es todo una, una revolución, pero yo creo que... El marketing sí tiene un rol súper importante hoy por hoy en, en, en la estrategia, ¿no? Porque justamente por este tema de decir ya no voy a cazar al zoológico, no tiro a cualquier lado la, la plata, sino puedo hacer publicidad muy específica para o segmentar mis clientes hasta un nivel de granularidad que antes era, era, era impensado total, ¿no? Y generar fidelización y un montón de cosas que, 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 que yo creo que ahí el marketing y la tecnología son una de las cosas que más se fusionaron en el último tiempo con el
1: con la ciencia de datos. Imagínate que, claro, eh, digamos, Movistar, cuando fuimos a hacer justamente un, un análisis para un nuevo punto de venta, eh, ellos te daban un estudio que tenía 12.000 variables. O sea, ¿12.000 variables? 12.000 variables. O sea, sabían, no sé, hasta la hora en la que vas del baño. Claro. O sea, imagínate, 12.000 variables. Las aplicaciones que usas, cuando ves, eh, todo, ¿cierto? Y digamos, en este uso, y justo por aquí va la pregunta, en este uso de, del Big Data, eh, porque bueno, son, son muchísimas aristas en tecnología, pero en el tema del big data, ¿cómo lo, lo han integrado ustedes también para el desarrollo de productos? Eh, o, o, ¿O no sé, ¿lo han, lo han tomado en cuenta o siguen con la forma tradicional en la que, no sé, un equipo lo, lo diseña? No sé, ¿cómo, ¿cómo lo llevan a cabo?
2: Eh, a ver, lo que la mutación que, que, que se está haciendo es todo, está mutando a la cultura ágil ¿no? en la organización, inclusive marketing, hace, hace tiempo que... Tenés células ágiles que lo que hacen es crear propuestas, digamos, de marketing para, para generar necesidades específicas, mucho más, digamos, con ciclos súper cortos de, de gestión. ¿no? De, y, y vuelvo, la tecnología te da las posibilidades de explotar información que antes era imposible. Y si tenés la suerte de ser una empresa grande y de tener mucho dato de tu cliente, o sea, tenés una ventaja competitiva porque hay empresas que, que, que hoy por hoy tienen la misma cantidad de datos que un SRI ¿no? en, su, en, su, en su base de datos y pueden saber específicamente qué consumiste o qué, cómo eran tus hábitos. Entonces, esas empresas hoy por hoy aprovechan la, la, digamos, de alguna manera su activo, que es el, el dato del, de, de, de las personas. Si aprovechan eso, pueden tener una ventaja competitiva grande. A ver, desde el punto de vista... A, a ver, fusionar el marketing con la tecnología, fusionar el marketing con la agilidad. ¿no? Con la cultura ágil, con el ciclo corto de desarrollo, con el ciclo corto de entrega de productos con estar creando propuestas de marketing cada dos, tres semanas distintas. lo que eh, Hoy por hoy tenés múltiples posibilidades que lo que hacen es que, 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 que realmente puedas llegar mucho más segmentado a los clientes ¿no? y generarle pero además de eso puedes crear productos específicos muy fácil para los clientes. Muy customizado. Muy customizado decir, tengo esta, este, este porcentaje de población para la que no tengo producto, no tengo que venderle, juntar a la gente de marketing con la gente de producto, con la gente de tecnología, ¿cómo puedo llegarle a un crédito o a un, una propuesta de un crédito para una, un segmento específico? Que antes era un desarrollo enorme atrás de, atrás de los sistemas, hoy por hoy no es tanto, puedes adaptarlo. Y, y yo creo que todo en, en el fondo, el valor es que todo hable. Porque si, no habla, si toda la cadena no habla en el camino te perdés... A ver, perdés competitividad, ¿no? Es que vas a... Y, y, tiene, y tiene que hablarte, tienes que recuperar esos datos. ¿sí? Y ahí entra en la finta. Che, me conviene crear un producto, me conviene asociarme con uno que ya lo tiene para un nicho muy específico. Nos ponemos de acuerdo cómo monetizamos ese,
0: la propuesta y, y vamos para adelante. Sí. Esa es la... Excelente. Oye, ahí, y ahí yo te voy a... Voy a comenzar a lanzar jobs porque esto, esto es interesante. ¿verdad? En el año 2020, antes de la pandemia, esto fue febrero del 2020, Lanzamos una investigación donde les preguntamos a empresas netamente del país, ¿sí? que puede ser casi lo mismo dentro de la región, posiblemente desde México hasta Argentina, más a lo mejor México, más Argentina, más Brasil, posiblemente tecnología, pero digamos que no hay una gran variación como podemos tener frente a los no sé, Estados Unidos o frente a los países asiáticos o europeos. Pero lanzamos una investigación donde les preguntamos a empresas medianas y grandes, digamos que empresas que facturaban más allá de unos 10, 15 millones de dólares al año, medianas de acuerdo a la, a la distribución de la superintendencia de compañías. Y les preguntamos cosas tan interesantes, ¿no? La primera, bueno, ¿cuál fue, cuál fue su propuesta de valor? Y la, el, alrededor del 45% de las empresas nos dijeron productividad. ¿Qué entiende por productividad? Fue pues la siguiente pregunta un poco para entenderla nosotros también. Y nos dijeron, eh, eficiencia, bajar los costos como sea. Sí, y a ver, y eso de bajar los costos como sea, ¿cómo viene este asunto? Y dijeron, ah, es que si yo entro en una crisis, lo primero que despido nosotros es al talento humano que se supone, se supone que debe estar en el centro de todo lo que hemos hablado. hoy Pero bueno, eso fue una cosa. Luego eh, comenzamos a escalar en una serie de preguntas, llegamos al marketing, esto lo hemos dicho algunas veces aquí, y nos dijeron solamente un 20%, tenemos algo establecido en el marketing, 20%. Y cuando llegamos a las tecnologías y preguntamos, oiga, ¿usted conoce o está aplicando eh, inteligencia artificial? Esto es hace tres años. Eh, está aplicando inteligencia artificial, nos dijeron, estamos comenzando a pensar fuertemente en la inteligencia artificial el 4% de compañías. Bueno, hicimos una actualización, esta actualización la hicimos a principios del 2023 y la respuesta no varió mucho en el 4% de la inteligencia artificial o de Internet de las Cosas o de Blockchain, de criptomonedas, preguntamos sobre impresión 3D, impresión 4D y datos. Datos hubo una contestación más fuerte, datos hubo una contestación cercana al 20%. Pero en inteligencia artificial, a pesar de toda esta explosión que tenemos en este momento, en la aplicación de la práctica de la empresa todavía sigue un 5%. ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto?
2: A ver, intentando hacer un, digamos, un paralelo y vuelvo a Guillermo digo, capaz que la empresa ve el tema de datos con que puedo vender más si explota bien mis datos. Entonces, podría tener... Yo creo que las empresas en Latinoamérica, y bueno, eh, creo que esta es una generalización, se tienen que proteger de las crisis y eso las hace específicamente, tienen ciertos sesgos, ¿no? Entonces, innovar no es tan fácil en una empresa de, de, de Latinoamérica. Capaz que es lo que dejan para, para, para el final del camino, después que se protegieron y después que dijeron, una crisis no nos va a afectar, no nos no, va sí, no no, a no, no nos voltea, claro, porque <ríe> sí. yo, por ejemplo, Argentina. Eh, si la, la, las empresas si no se protegen a, a eso no tienen mañana, entonces si no te proteges a las crisis ¿qué vas a estar pensando en innovar o en, en aplicar inteligencia artificial? pero en, el, en, estos, en estos últimos años es, yo creo que va a empezar a cambiar si preguntabas hace 10 años quién iba a ir al cloud te te, yo creo que capaz que tenías respuestas similares y una vez que empieza a ser adoptada por la generalidad, y digo cuando empezás a perder ventaja competitiva contra otro que empieza en Greenfield Vuelvo, empiezan en una hoja en blanco. Tiene una ventaja competitiva, no tengo costos, no tengo un, un costeo tan, tan duro. Puedo usar lo que quiero porque no estoy regulado. Digo, Yo creo que cuando empiezan a ver que la competencia puede llegar a, a sacarles ventaja, empiezan a adoptarla. siempre en una empresa, Pero es tardía la adopción. Es tardía adopción, la, adopción. la adopción. La adopción de las empresas, sobre todo las más grandes, no es más. Eh, hay algunas excepciones en el mundo que tienen departamentos de, de, de innovación súper grandes, no sé. Bancos como no sé, bancos internacionales, sobre todo españoles y eso que tienen centros de innovación, innovan súper grande. Eh, y, y yo creo que la, la innovación, yo creo que en Latinoamérica la, dejan, la, la dejamos todavía por un costado, pero vemos qué pasa en otros lugares y recién ahí empezamos a, a meternos. Y es, y es un, 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 un poco
0: sentimiento bien. como de supervivencia, no o sé. Sea, primero tenemos que pagar las cuentas, y después ya veremos la innovación. Cuando decía al revés en estrategia, ser al revés, oye, tengo que innovar para realmente estar un poco más adelante de la competencia. Y, y eso, eh, un, un poco ya yendo, digamos, al cierre de, de, de este capítulo, pero eh, a, a mí me preocupa mucho porque tú hablaste en un momento de esta, de, esta, de esta conversación en el RING, del tema de que estamos adoptando herramientas ágiles y metodologías ágiles en todas partes, ¿no es cierto?, pero no terminamos de destruir a veces la burocracia de las, de las organizaciones. O sea, por un lado estamos, tenemos a ¿no unas células ahí multidisciplinares, de tejerárquicas, aquí lo hemos dicho varias veces, que tienen que caminar rápido, lo decimos en las escuelas de negocio, y, y resulta ser que a la final te topas con esa dualidad de que están las células ágiles y les das autonomía, y les das recursos y, y innovan, meten tecnologías y todo, y después se topan con la, con la jerarquía y con la burocracia. Con la jerarquía y la
2: burocracia. Ahora en todas las empresas, por más ágiles que haya, la, la jerarquía existe en menor nivel, organizaciones más horizontales, menos verticales. Pero, a ver, y vuelvo, ¿a qué, qué, qué nos da la, la, la agilidad? Eh, para mí es adaptabilidad, flexibilidad. Eh, te da rapidez para salir a probar cosas al mercado. Digo, hoy por hoy todos están viendo eso. Eh, el problema es que si vos querés aplicar agilidad, y esto es una opinión personal, ¿no? Querés aplicar agilidad como una metodología te perdés lo que es tener una cultura ágil en la empresa. Entonces, lo que pasa es, hay desarrollo software ágil. Hago una célula, me baso en metodologías Scrum, que es una de las metodologías. Armo una célula, hacemos todo el día la ceremonia las daily, no sé, todo lo que implica la metodología ágil. Pero ese tipo tiene que salir a, del camino ir a, a compras a pedir que le compre una licencia, sí, por ejemplo. ¿no? Y, el de de licencia, y el de compra está en otra historia. Y en y, y, y espera no, claro meses, ¿no? hace, hace todo que tenemos el proceso de tres meses. Entonces digo, yo creo que te perdés un poco si querés aplicar agilidad como una metodología específica para un área puntual y la agilidad tiene que venir de, de arriba, tiene que venir como, es un cambio cultural la agilidad, tiene que, tiene que, que, que hablar todo. Y, digo, y es importante la cultura, y vuelvo al tema del talento humano que, que justo decías. A veces las metodologías son importantes, pero a mí me parece que lo más importante siempre es el talento en el fondo. Puedes hacer todo. grandes cosas con, mucho, con, ta, con buen talento y menos metodología y capaz que tenés mucha metodología y poco talento y no llegás al mismo resultado. Entonces digo, ¿cuál es el trade-off que tenés que hacer entre talento y metodología como para que te funcione? Porque en realidad no hay una receta única que yo vengo mañana y te digo, vamos a aplicar agilidad y te va a funcionar. Probablemente en el camino vayas y vengas 10 veces. Y te vaya mal. Y al final, termines con la agilidad para tu empresa, para tu organización que funciona
0: de una cierta manera. Y, y, y me causa gracia, disculpa que te interrumpa, porque me, me causa gracia porque hemos grabado decenas de capítulos de Estrategia del Ring y todos los invitados que hemos tenido, y nosotros mismos, por supuesto, hemos dicho hasta el cansancio, oye, el talento es el centro de esto. El talento es el que mueve la innovación, el talento es el que usa la tecnología, el talento es el que hace ágil a la organización. Y todo esto... Eh, pero sentimos que no nos terminan de creer, ¿no? porque nuestra competitividad sigue siendo baja. ¿no? Y uno dice, es, es baja porque estamos en, en, en Latinoamérica y es baja por... Estamos la culpa del gobierno, la asamblea, la política, todo eso, ¿no es cierto? Y a veces el problema lo tenemos nosotros. ¿no? Y al el, y el talento lo agobiamos con,
2: como decimos, con burocracia. El, las personas talentosas y sobre todo ahora, digo, en, la, en estas generaciones nuevas, digo, no soportan tanto el... Eh, los procesos y la burocracia sienten que están perdiendo tiempo, que no son felices con lo que hacen y se terminan yendo. Digo, pero lo raro es que comúnmente si hablamos, seguramente todos llegamos a la conclusión que el talento es importante. Pero no sé, pongamos de ejemplo, las organizaciones no siempre van a tener un equipo de alto desempeño, súper talentoso, pero cuando lo logran, si lo aprovechan y si tienen la dirección correcta, más allá de las metodologías, logras avanzar muchísimo en pocos años. Es como el Barcelona de Guardiola o sea, luego no lo vas a tener toda tu vida el Barcelona de Guardiola ahora, en el momento que se te dio que lograste juntar todas las piezas talentosas y tener un equipo de alto desempeño, aprovechalo porque ese es el momento que te va a dar la ventaja Digo, y en un momento se va a terminar y tenés que ser consciente que en algún momento ese se va a desarmar y vas a tardar un par de años en volver a armar un equipo de ese tipo pero digo, por eso, si en ese momento no lo aprovechás y te concentras en aplicar un montón de metodologías en vez de aprovechar que tenés al equipo más talentoso en ese momento del mercado
0: ahí sí, pierdes tiempo
2: Pierdes tiempo. Y para mí el talento es... Eh, por eso digo, a mí me ha ido muy bien con mucho talento, habiendo, a, a, habiendo traído mucho talento y no con tanta metodología, me ha ido muy bien y capaz que con mucha metodología y poco talento
0: no te va tan bien. Estás
1: todo no, el día... Tienes
0: entonces, el, la metodología pero no tienes que manejar por abuelito. Entonces, sí el talento... Y hoy por hoy que ponerle
2: Y volvemos al tema de la tecnología que es lo mío, ¿no? pero digo, en algún momento la tecnología era el nerd Hoy por hoy la tecnología es el rockstar, no sé, en la, sí, la organización, claro. ¿no? Por es, supuesto, es extraño, la, la, tecnología, la tecnología es el
0: rockstar, yo coincido con eso. Yo. El marketing más o menos, pero la, la, la tecnología es el <ríe> Entonces, rockstar. Yo.
2: Todos nos peleamos por el talento y es, es toda una historia, pero digo, ¿cómo hace que el talento no se te vaya? Porque capaz que lo puedes traer con una propuesta de valor específica. ¿Cómo hace para que no se te vaya y formar ese, digamos, ese Barcelona de Guardiola en un momento dado que te dé esa ventaja que en dos años puedas hacer lo que los demás hacen en cuatro
1: o cinco? Esa es una...
2: Yo creo que es el desafío del líder de ahora,
1: de cómo hace. Sí, sí, sí. y, y justo me recuerdo, y con esto me gustaría ir cerrando también, eh, pero mi papá trabajó en, en la banca, eh, eh, de hecho en bueno, el Banco que hace más de 15 años, y justo ellos salían y, y digamos dejaban la parte tecnológica del Banco de chincha Y me dice, oye, resulta que tuvimos que retroceder como 15 años de tecnología, <risa> o sea, en ese momento, no, no sé cómo, cómo está ahora que se ha dado, ahora está súper bien. Eh, y, y es justamente con los problemas que te topas, porque a veces eh, siempre el jardín del vecino es más, más interesante, ¿no es cierto? Tienes mejores perfiles. Y un poco eh, aquí, ¿cuáles, ven, ¿cuáles ves tú que serían los consejos, ¿no es cierto?, para la gente de empresa eh, en cuanto a perfiles, en cuanto a tecnología y en cuanto a innovación. O sea, ¿qué serían esos tres rubros, digamos, el, el mensaje principal que, que, que tienes para las empresas?
2: Tendría, lo primero es ver cuáles son los, los roles claves. Donde decís acá puedo invertir un poco más y si no encuentro el talento local lo puedo ir a buscar afuera o puedo apoyarme en alguien. Es súper importante identificar cuáles son esos talentos que te van a generar un valor fuera de lo demás. Digo, porque... Vuelvo al fútbol porque me encanta el fútbol. No vas a armar un equipo de 11 meses
0: argentinos. No vas a armar un equipo, un equipo de 11 meses. <risa> sí, tenés, que
2: tenés que encontrar exactamente quiénes son los que, los que, van a, los que, los que te van a dar la ventaja. ¿no? Y digo, algunos se van a tirar al piso y algunos van a hacer la jugada y van a... Pero, digo, es súper importante que entiendan cuáles son los roles claves donde puedes invertir un poco más que te va a dar la diferencia. Entonces, eh, y, y, y pongo el, el, el ejemplo, digo, podés ir a buscarlo afuera, podés decidir, podés decidir, en algún momento lo traigo afuera, pero me va a formar a la gente de acá y, y, y ese talento que traje va a generar que, que a futuro el, el talento de Ecuador sea también mucho mejor que, que, y, digo, y eso va a ser progresivo. Yo creo que Ecuador tiene varias ventajas competitivas hoy por hoy que, que habría que explotarlas, pero eh, sí tienen que desarrollar mucho el talento todavía. Creo que ahí falta falta poner que las empresas sean conscientes que tienen que desarrollar mucho el talento de las personas eh, y que no pase lo que pasó en otro países como en Argentina digo desarrollamos mucho talento en algún momento y ahora está, se está yendo para afuera, o sea es el, ¿Por qué no el, hay el contexto porque hay crearse? un contexto adecuado entonces eh, digo, es todo, esto es una conjunción, pero digo, primero empezar eh, lo, lo, los roles claves, y decir yo necesito una persona para mi empresa que esto me lo maneje, no sé, necesito hoy por hoy un especialista en inteligencia artificial. Digo, porque eso va a generar que mi producto sea mejor de acá a dos, tres años. Sí, y te va a doler, porque lo vas a tener que pagar un poco más ahora, ¿no? Porque, digo, lo que pasa es que las empresas a veces no están, no están dispuestas a, a hacer eso, pero digo, en el fondo si querés innovar tenés que incorporar en tu cultura también el tema de la tolerancia al error. Porque si vos querés innovar, te vas a equivocar. O sea, porque es imposible innovar y pegarle de, de exactamente...
0: No seríamos, o sea, uno seres, que siempre no seríamos seres humanos. De ¿no? Dejemos de ir a la inteligencia artificial que haga todo. O claro, vas entonces... a, a Amazon o Apple y decís, uy, Mira qué
2: bien que les va, pero deben haber tirado 15.000 productos para sacar lo que tienen hoy. Es que es uno no solamente camino.
0: ve el resultado, pero no ve todo el proceso que hay adentro y todos los sufrimientos que existen, ¿no? Estos pain points. Y si cada vez que va
2: algo mal, vas a, a cambiar el equipo, tampoco te va a funcionar. Entonces, digo, tiene que estar todo conectado y, y tenés, que estar tenés que tener esa, eh, digamos, en la cultura tenés que tener el tema de tolerar el error, el, el saber equivocarte, el saber reinventarte y llegar a, a, a donde querés, ¿no? al, al producto, al final, al producto innovador que te diferencie.
1: Buenísimo. Y con tecnología solo se, <risa> sí. nos, nos dejaste medio ahí. <risa> ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu último consejo con tecnología con Ah, valores? con tecnología.
2: No, a ver, eh, sobre todo en los próximos años se va... Yo lo veo mucho en Ecuador, todavía hay un, una gran oportunidad de eh, la, la, la tecnología de los modelos escalables y los modelos flexibles, que van a cambiar el modelo de costeo de las empresas. Digo. Y eso, en lo, hay una, todavía hay un gran gap entre, 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 ciert, entre empresas que están yendo a la nube, como por ejemplo una startup, y empresas tradicionales. Ahí van a cambiar su, su, su modelo de costeo, se van a hacer más livianas, más escalables y van a poder lanzar productos más rápido. Entonces yo creo que, en el fondo, lo que va a pasar es que en los próximos años el, 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 la migración a la nube va a ser columna vertebral de la mayoría de las empresas que hoy por hoy capaz que lo está viendo de manera tibia. Porque hoy le preguntas si estás en la nube, sí, también estoy en mi data center, estoy en premise y le decís, ¿y cuál es tu estrategia para la nube? No, bueno, los productos nuevos los voy sacando allá, pero digo, en, eh, eh, al final del camino tenés que tener una estrategia clara. Yo creo que eso es el... el eh, creo que... Hoy por hoy es columna vertebral sentarse y decir cómo va a ser mi estrategia para llegar a, a, a tener mi tecnología basada en nube, poder tener un, una economía flexible que pueda escalar sin tanta burocracia y que de alguna manera eso me, dé, me, me ponga en el mismo lugar que una empresa que ya nace digital. Correcto. Y eso y con el talento, ¿no? Y el talento, no. El, ta el, talento, es, el talento es... Pero ahí, ahí, ahí competimos todos. Es un problema <risa> ese. <risa>
1: Excelente
0: es un problema. Excelente y con eso nos quedamos, ¿no? Con el Excelente, talento porque lo hemos dicho muchas veces, pero ahora hay una
1: explicación mucho más profunda del tema. ¿no? Ahora, mucho más evidente. Más evidente, ¿no? con la tecnología y la innovación. Te agradecemos muchísimo, Hernán. Gracias por venir, gracias por tu tiempo, por esta conversación muy interesante. De verdad, hemos aprendido muchísimo sobre decisiones, elecciones tecnológicas, temas de innovación. Reforzamos temas de talento y, sobre todo, eh, tener una mentalidad estratégica ¿no? para esta toma de decisiones. Te agradecemos mucho, gracias Villito. gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias.